0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 301. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Grunderwerb steuerfreier Erwerb vom Miterben. Haftung bei Forderungsabtretung. Abzinsungssatz von 5,5 für unverzinsliche Darlehensverbindlichkeiten ist verfassungsgemäß. Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Steuerbefreiung nach 3 Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz auch dann greift, wenn Miterben zunächst die Bildung von sogenanntem Bruchteilseigentum. Und in einem zweiten Schritt die Übertragung auf einen Miterben vereinbaren, wenn dieser unmittelbar Alleineigentümer wird. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Die Klägerin war zusammen mit ihrer Schwester Miterbin ihrer Eltern. Zur Erbengemeinschaft gehörte ein Grundstück. Im Rahmen eines notariellen Vertrags vereinbarten die Schwestern die Aufhebung der Erbengemeinschaft und die Umwandlung des Gesamthandseigentums in Bruchteilseigentum. Sodann dann sollte die Klägerin den hälftigen Grundstücksanteil ihrer Schwester für 31.500 Euro erwerben. In Umsetzung dieses Vertrags wurde die Klägerin unmittelbar als Alleineigentümerin in das Grundbuch eingetragen. Das Finanzamt setzte gegenüber der Klägerin Grunderwerbsteuer in Höhe von 2.047 Euro fest. Die für die Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften geltende Steuerbefreiungsvorschrift des 3 Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz greife nur für den Erwerb des Bruchteilseigentums von der Erbengemeinschaft, nicht aber für den gesondert zu beurteilenden Erwerb des Miteigentumsanteils von der Schwester.
0: Das Finanzgericht Münster sah dies anders und gab der von der Klägerin erhobenen Klage statt. Warum?
1: Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei § 3 Nummer 3 Einkommensteuergesetz für den gesamten Vorgang einschlägig. Die Klägerin habe den Grundstücksanteil zur Teilung des Nachlasses von der Erbengemeinschaft erworben. Die Steuerbefreiung greife zwar nicht, wenn das Gesamthandseigentum in Bruchteilseigentum umgewandelt und später der Miteigentumsanteil übertragen werde. Vorliegend sei jedoch tatsächlich kein Bruchteilseigentum an dem Grundstück gebildet worden. Warum nicht? Zunächst wären eine Auflassung und eine Eintragung beider Schwestern als Miteigentümerin in das Grundbuch erforderlich gewesen. Da die Klägerin ohne Zwischenschritt als Alleineigentümerin ins Grundbuch eingetragen wurde, habe es bis zu diesem Zeitpunkt noch im Gesamthandseigentum der Erbengemeinschaft gestanden.
0: An dieser Beurteilung änderte nach Meinung des Finanzgerichts auch der vom Finanzamt zutreffend beurteilte Umstand nichts, dass durch die notarielle Vereinbarung zwei Erwerbsvorgänge verwirklicht worden seien. Wieso ist das nicht entscheidend?
1: Diese beiden Vorgänge seien im Rahmen einer Gesamtvereinbarung zu beurteilen und daher insgesamt steuerfrei. Da davon auszugehen sei, dass der eine Teil des Rechtsgeschäfts nicht ohne den anderen vorgenommen worden wäre, liege ein einheitlicher Vertrag vor. Das Urteil ist laut Beck Online rechtskräftig.
0: Bei der Haftung gemäß § 13c Umsatzsteuergesetz ist von einer Vereinnahmung durch den Zessionar auszugehen, wenn der Zedent über sein beim Zessionar debitorisch geführtes Konto, auf dem die abgetretenen Beträge vereinnahmt werden, nicht mehr frei verfügen kann, da eine erhebliche Überschreitung der vereinbarten Kreditlinie vorliegt und der Zessionar Belastungsbuchungen regelmäßig nicht durchführt. Das hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Worum ging es im Detail?
1: Die Klägerin ist eine Bank, bei der eine GmbH mehrere Kontokorrentkonten unterhielt. Auf diesen Konten gingen Zahlungen aus diversen Ausgangsrechnungen der GmbH aus den Voranmeldungszeiträumen Juli und August 2007 ein, die diese zuvor an die Klägerin abgetreten hatte. Die Konten waren regelmäßig über die vereinbarte Kreditlinie hinaus belastet. Die GmbH zahlte die Umsatzsteuern für Juli und August 2007 Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Insolvenz nicht. Das Finanzamt nahm die Klägerin nach § 13c Umsatzsteuergesetz für die in den auf den Konten der GmbH eingegangenen Forderungen enthaltenen Umsatzsteuerbeträge für Juli und August 2007 in Haftung. Aufgrund der Kontoüberziehungen seien die Beträge als von der Klägerin vereinnahmt anzusehen.
0: Hiergegen wandte sich die Klägerin mit der Begründung, dass die Abtretung nicht offengelegt worden sei und deshalb der Haftungstatbestand nicht eingreife. Ferner sei § 13c Umsatzsteuergesetz unverhältnismäßig und verstoße damit gegen höherrangiges Recht. Die Klage vor dem Finanzgericht Münster blieb ohne Erfolg. Wie fiel die Entscheidung des Bundesfinanzhofs in dieser Sache aus?
1: Das oberste Finanzgericht hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen, und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe die zwischen den Beteiligten streitigen Voraussetzungen der Steuerfestsetzung und der Vereinnahmung zutreffend bejaht. Die von der GmbH für die Monate Juli und August 2007 abgegebenen Voranmeldungen der GmbH führten gemäß Abgabenordnung zu Steuerfestsetzungen unter Vorbehalt der Nachprüfung. Diese können Grundlage für die Haftung nach § 13c Umsatzsteuergesetz sein.
0: Nach Aussage der BfH-Richter liege auch die für die Haftung erforderliche Vereinnahmung vor. Welche Kriterien sind dafür maßgeblich?
1: Der Abtretungsempfänger muss eine Zahlung aus der abgetretenen Forderung erhalten, was auch im Rahmen einer sogenannten stillen Zession durch Gutschrift auf einem Konto erfolgen kann, das der Zedent beim Zessionar unterhält. Entsprechend der Rechtsprechung ist auch für die Vereinnahmung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes maßgeblich, dass über die Gegenleistung, also den zu vereinnahmenden Betrag, wirtschaftlich verfügt werden kann. Im hier vorliegenden Fall der Überweisung auf ein beim Zessionar debitorisch geführtes Konto des Zedenten kommt es für die Vereinnahmung im Sinne von § 13c Umsatzsteuergesetz nach dem Kriterium der wirtschaftlichen Verfügungsmacht darauf an, ob der Zedent über dieses Konto bei der Gutschrift hinsichtlich des Überweisungsbetrags in der Weise verfügungsberechtigt ist, dass er den Betrag der Gutschrift abheben und oder für frei gewählte Überweisungen nutzen kann oder ob der Zessionar eine ihm zustehende Rechtsmacht ausübt, dies zu verhindern.
0: Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs reicht es dabei bereits aus, dass der Zessionar die ihm zustehende Rechtsmacht, Verfügungen des Zedenten zu verhindern, in Einzelfällen ausübt, während er anderen Weisungen des Zedenten Folge leistet. Denn dann entscheidet der Zessionar, wie mit den Zahlungseingängen auf dem debitorisch geführten Konto umgegangen wird, sodass der Zessionar als wirtschaftlich verfügungsberechtigter anzusehen ist. Was bedeutet das für den Streitfall?
1: Danach ist im Streitfall von einer Vereinnahmung auszugehen. Für das vom Zedenten bei der Klägerin debitorisch geführte Konto, auf dem die abgetretenen Beträge vereinnahmt wurden, lag eine erhebliche Überschreitung der vereinbarten Kreditlinie vor. Nach den für den Bundesfinanzhof bindenden Feststellungen des Finanzgerichts führte die Klägerin Belastungsbuchungen in mehreren Fällen, mithin regelmäßig nicht durch. Aufgrund dieser Rechtsausübung ist in Bezug auf Gutschriften von Überweisungsbeträgen auf dem Konto der GmbH von einer wirtschaftlichen Verfügungsmacht der Klägerin auszugehen. Wie das Finanzgericht somit zutreffend entschieden hat, konnte die GmbH über das Hauptkonto nicht mehr frei verfügen. Es liegen auch die weiteren Haftungsvoraussetzungen des § 13c Umsatzsteuergesetz vor. Insbesondere hatte die Klägerin Forderungen aus den steuerpflichtigen Leistungen vereinnahmt, die mit den Voranmeldungen Juli und August 2007 versteuert wurden, wie sich aus der Anlage zum Haftungsbescheid ergibt.
0: Das Finanzgericht Münster hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass gegen den Abzinsungssatz von 5,5 Prozent für unverzinsliche Darlehensverbindlichkeiten keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. Welcher Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Der Kläger betreibt einen Autohandel. In seiner auf den Schluss des Streitjahres 2016 erstellten Bilanz wies er zwei Darlehensverbindlichkeiten, die bereits seit etwa 20 Jahren bestanden, zum Nennwert aus. Im Rahmen einer Betriebsprüfung gelangte das zuständige Finanzamt zu der Erkenntnis, dass es sich hierbei um unverzinsliche Darlehen mit unbestimmter Laufzeit handele, die nach den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz mit einem Rechnungszinsfuß von 5,5 abzuzinsen und entsprechend niedriger zu bewerten seien. Den Differenzbetrag erfasste es gewinnerhöhend.
0: Hiergegen wandte der Kläger ein, dass der Zinssatz von 5,5 Prozent wegen der seit mehreren Jahren andauernden Nullzinsphase verfassungswidrig sei. Warum hat das Finanzgericht Münster die hiergegen erhobene Klage abgewiesen?
1: Es hat die verfassungsrechtlichen Bedenken des Klägers im Hinblick auf den Zinssatz nicht geteilt. Das Gebot der Abzinsung von Verbindlichkeiten beruhe auf der sachgerechten, typisierenden Vorstellung, dass eine erst in der Zukunft zu erfüllende Verpflichtung den Schuldner weniger belaste als eine sofortige Leistungspflicht. Dieser Minderaufwand werde kapitalisiert und als Ertrag vorweggenommen, Während gegenläufig aufgrund der sich stetig verkürzenden Restlaufzeit ein Aufzinsungsaufwand entstehe, bis der Rückzahlungszeitpunkt erreicht sei. Die Abzinsung bewirke daher im Ergebnis lediglich eine temporäre Gewinnverschiebung. Eine solche temporäre Gewinnverschiebung sei verfassungsrechtlich am Maßstab der Willkürkontrolle zu beurteilen. Für das Streitjahr 2016 sei der Rechnungszinssatz von 5,5% nicht verfassungsrechtlich willkürlich gewählt worden. In diesem Jahr habe der Fremdkapitalmarktzinssatz in unterschiedlichen Konstellationen noch 2,45 bis 3,71 Prozent betragen. Darüber hinaus seien im Einzelfall vorliegende weitere Faktoren wie Bonität des Schuldners und fehlende Besicherung des Darlehens einzubeziehen.
0: Nach Aussage des Finanzgerichts sind die bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Zinssatzhöhe gemäß Abgabenordnung nicht auf den Abzinsungssatz gemäß Einkommensteuergesetz übertragbar. Wie kommt das?
1: Der Grund ist, dass dieser nicht den Nutzungsvorteil für die Überlassung von Kapital abschöpfen solle, sondern eine interne Rechengröße für die Bewertung einer unverzinslichen Verbindlichkeit darstelle. Schließlich ließe sich die Abzinsung durch entsprechende Gestaltungen vermeiden, etwa durch Kettendarlehen, die für weniger als zwölf Monate gewährt und immer wieder verlängert werden, oder durch Vereinbarung eines Zinssatzes knapp über 0%.
0: Ist der Streitfall damit abgeschlossen?
1: Das Finanzgericht hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Über die Einlegung ist noch nichts bekannt.
0: Der Grunderwerb Erwerb von Miterben, die Haftung bei Forderungsabtretung sowie der verfassungsgemäße Abzinsungssatz von 5,5% für unverzinsliche Darlehensverbindlichkeiten.